2: Olá, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
1: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
0: E esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava o podcast da Rapfão onde falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos.
1: do Brasil, do exterior e
0: tudo que envolve esse
3: universo. Vamos
1: nessa? Atenção,
2: visitantes.
0: Entra, Senta e Abaixa a Trava. Ah! Ah! Chegou! <risos> não
3: deu certo. Me assustou, garota! <risos>
0: que
3: isso! Ué, você não falou,
0: você não falou pra gritar animado? Não, tô animado, o acordou aqui,
3: tadinho. Não é pra dar o micro-pantera, não. <risos> eu acordei até o Doug aqui. Uh -huh. Vai ser, vai ser hora do horror. Vou chamar Luiz Amel é pra você, garota.
0: Ele acordou, tadinho, ele tá aqui, ó. Agora
3: Estamos de volta, Estamos
2: todo mundo de volta, volta pós-férias.
0: Eu tô com dó, eu tô com dó do povo. Já tava eu gravando? Bello, muito bello. Já? Meu Deus. aí não deu? Deu? Não deu? Deu. Ah, então tá. Então tá certo, eu achei que não tava gravando. É, pronto. Ih, gente, ó, voltando de férias. É, 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 a, é a gente, confusão a da a volta gente volta começa as
3: assim, no susto. A gente ainda tá meio é, ver, nossa. Ainda dormindo. Eu, eu esqueci <risos> como é que grava, gente. Um mês sem gravar.
0: Gente... Pra e... gente ver se pega no tranco, né? Vocês falando isso, a gente pra gravar o jornal dessa semana, teve uma parte ali que a gente ficou, acho que uns cinco minutos errando, e depois eu ficava rindo da cara do Fag, o Fag da minha cara. A <risos> gente falou, é, é, é as férias voltando aí, a gente... É a volta, Ficando muito enferrujado. É. é. Isso aqui foi o quê? Uma semana, gente, uma semana e meia. Tipo, duas, sei lá. <risos> Nem foi tanto assim. Ah, mas com uns 15 <risos> dias já, já é bastante, foi, não, quase foi, 20. Foi,
2: foi, e pra gente que já tinha adiantado os vídeos, aí a gente fica sem assim, gravar no estúdio, aí fica meio estranho. Mesmo por mais que a gente tenha voltado das férias, e emendado com outra viagem, gravado vlog e gravado em externa, é um pouco diferente, entendeu? É, diferente. Aí fica meio assim. Mas enfim, gente, vocês estão bem? Vini Laércio. Tudo Tom,
0: bem?
3: Também. Tudo bateria, bateria recarregada aqui 100%. Ah, eu não tô 100% ainda não. <risos> o Lair, já, a bateria dele já riou. Nossa. É igual a iPhone velho. do a iPhone velho, você bota para carregar cinco minutos depois já tá no zero.
0: Bateria do Lerc já tá viciada. É. <risos> sabe
1: o quando você fica perdido no, no, até no fuso horário? Gente, o pior que eu fui eu fui para um, um lugar que era o mesmo fuso horário que daqui mas só o fato de você ficar tendo que dormir tarde, acordar cedo e mudar toda a tua rotina de sono nossa, mexeu comigo de tal forma que agora eu tô querendo dormir cedo eu tô acordando cedo e aí eu tô assim, tipo, gente, eu preciso voltar o meu horário padrão de sono das 8 horas direitinho, porque tá tudo bagunçado aí eu durmo é, no meio do mal. dia aí fico sem conseguir dormir de noite aí depois quero dormir cedo aí acordo tarde, aí acordo mais cedo no outro dia eu falo, gente, tá tudo bagunçado
0: mas a gente tava assim, tá assim também ainda, porque tipo essa semana a gente começou a trabalhar de novo, né? Aí, tipo, tem, tem. hora que eu tô morrendo de sono, na tarde eu durmo, aí tipo, aí academia eu voltei hoje, aí comida a gente acha que tá de férias ainda, quer ficar comendo um monte de besteira. Nossa. E é, é o retorno é gradual, gente, não tem jeito não. Pra se jogar nas férias, a gente joga facinho, agora pra voltar a gente vai é, aos pouquinhos. Que
2: o pior das férias, quando a gente tira férias assim, principalmente a gente vai viajar, é que nunca descansa, gente essa história de tipo, ah, eu vou tirar férias pra descansar você descansa quando você fica na sua casa aí você fica vários dias sem fazer nada o que é raro, o que eu também acho bom só quando a gente tá viajando, esquece descanso você acorda cedo quando você quer acordar tarde, você não quer perder o café da manhã do hotel, Old. aí você tem horário né? Old.
0: Old.
2: é sempre o que acontece, não é, no tem no caso rito. da gente que
0: ficou, já já a gente fala melhor pra é. vocês, mas no caso da gente que ficou lá no Rio Quente, amores, eu não queria perder nenhuma refeição não tava muito bom nem um minuto, Eu não mas, mas a gente fala melhor. Não. É, já já a gente fala melhor. Porque ah, mas já que a gente tá entrando aqui já, a gente já pode entrar no tema, né? A gente já pode, que é, como vocês estão aí escutando os podcasts, ambos, ambas as turmas entraram de férias. Nós aqui fomos pro Rock in Rio, barra Rio de Janeiro, depois fomos Sim. pro Rio Quente, lá no Hot Park em Goiás, e os meninos é, foram para o Walt Disney World Resort na Flórida, Estados Nossa. Unidos. Ó, né? mais conhecido
3: como Mundo de Walt Disney.
0: É, como Terra do Rato, Terra, é, do, terra do, rato. do Rato, Terra da Leptospirose.
3: Ai é. <risos> que horror!
2: Inclusive, escaparam de um
0: furacão. É, né? A gente vai comentar mais,
2: mais pro final do episódio. Ai, a gente é para verdade, de rir, é triste. Final,
0: deixa pro final pra segurar o gente.
2: É tenso mesmo. Nós, a gente fala assim no não, início é tenso, né? mas depois é você fica vendo as coisas. É tenso, não tem tenso, jeito. Aqueles, mesmo. né?
3: É triste. <risos> é, é triste de risada. É isso mesmo. Até engasguei, ó tá vendo? Castigo tá vindo, Vai brincar
0: É, mas não é que a gente tá rindo à toa A gente tá rindo à toa Mas Beado aí eu quero,
3: início, eu... os quero saber como foi as férias de vocês ó. Em primeira mão, viu, gente A gente realmente não sabe muito das férias uns dos outros, não Primeira é, vez que A gente, a tá gente fofocou falando um aí... pouquinho
0: é, A gente é. fofocou um pouquinho, mas foi pouco, viu Porque amanhã a gente vai ter que acordar cedo E a gente teve que cortar a fofoca não é. deu
2: nem tempo da gente se acertar. É, a gente só ficou sabendo isso. algumas coisas pelo WhatsApp que eles mandavam no grupo, mas é. viagem correria, não tem jeito, né?
0: É. E a gente também até é. deixa, tipo, Ai, pra ficar no WhatsApp, a gente fica em casa, não fica nas férias. Claro. Mas a gente foi. Primeiro foi muito gostoso, que a gente foi no Rio de Janeiro, foi no Rock in Rio, né? A gente foi em três dias do Rock in Rio. A gente viu Demi Lovato, Justin Bieber. O primeiro dia, né? A Isa, Luísa Sonza aí o segundo dia foi da Avril Lavigne, a gente foi basicamente pra, pra ver a Avril Lavigne a gente, eu pelo menos não queria ver mais ninguém inclusive teve um monte de gente falando, não acredito que vocês vão no dia do Green Day, não vou ver o Green Day vai ter Fall Out Boy, eu falei, gente não me interessa, eu quero só ver a Avril só isso,
3: a, 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 a Avril foi... tocou no mesmo horário do, do, do Green Day?
0: não, pior que não, a Avril era 9 da noite 9 e da noite, alguma coisa assim, o show dela acabava umas 10, aí começava o Fall Out Boy e depois era o Green Day ah, mas embora Green Day antes. era o último Sim, se a gente quisesse para assistir, a gente podia ter assistido. É que a gente não quis mesmo. É, e também porque a gente foi para
2: outra festa. o Watson resumiu bastante. Não, eu tô falando os Rock in Rio. Eu tô falando
0: o Rock in Rio. Depois a gente volta para outra parte. Porque a gente teve toda
2: a viagem. Que dessa vez a gente faz muita viagem de carro, né? Além de viajar de avião e tal, quando a gente pode... Nesses espaços um pouco mais curtos, que vai tipo 5, 6 horas de viagem, a gente faz tranquilo de carro. Só que dessa vez a gente não queria ter... Problema com nada, entendeu? Não, e combustível, e a gente, tá e combustível caro, também que tá muito caro. E como a gente achou uma promoção de ônibus muito boa pro Rio de Janeiro e comprou com muita decedência, foi maravilha. A gente pagou 70 reais ida e de ida volta. volta tipo 35 idas, 35 volta, Caramba. ônibus semi-leito e fomos é. bonitinho com nossos é. amigos. Eu Dormimos a viagem reais. inteira. É. É. Dormimos a viagem inteira, foi o maior sossego e voltamos na Santa Paz do Senhor também.
0: É. De carro a gente ia ir e voltar e gastar no mínimo uns 700 reais hoje, do jeito é. que está Não vou falar o nome da empresa para não fazer público, me deram um centavo, é. mas deram a promoção boa. <risos> Só deram a promoção. Mas aí a gente ficou uma semana, né? oito dias, na verdade, no Rio. Então a gente foi para praia, voltou. Aí depois da praia, à noite, jantava, ia para balada, voltava. Ia pra Conheceu praia um direto. monte de amigos novos uh -huh. também.
2: Encontrou seguidores na Sim. praia, ia pro na Rio. balada.
0: Não, ah, foi isso, Maria, <risos> gente. Foi... Essa viagem a gente cansou tudo que vocês imaginarem, porque se a gente dormia quatro horas por dia era muito, <risos> a gente queria aproveitar até
2: a última gota. Ah, o Vini, sabe quem a gente encontrou na praia também? O Márcio, Márcio. o apresentador lá da, da TV Tech, lembra Sério? dele? Sério? Lembro. Uhum. O Márcio Miguel, é, a gente encontrou ele lá também. Tanto que no dia que eu encontrei ele, eu estava acabado, porque a gente tinha ido para uma, acho que foi depois da balada da Ivro, né? Foi, a gente foi. A foi. gente tinha ido pro Rock in Rio. Do Rock in Rio, a gente foi pra balada, na balada a gente só voltou pro apartamento e foi pra praia ainda imagina eu, eu falei, gente direto pra praia
0: é. porque a gente <risos> saiu da festa era, era umas 8 horas da manhã, eu falei se eu dormir agora, a gente não levantar mais eu falei, vamos pra praia, porque esse era o último dia que tava falando antes da virada de tempo, ia esfriar entendeu, e tava um sol super gostoso, eu falei não, a gente vai pra praia, aproveita a praia e aí a gente vai pro apartamento mais cedo Porque esse tempo vai virar no meio da tarde é. Dito e feito, começou um vento gelado no meio da tarde gente assim O céu tava lindo, tava azul, o sol Mas depois... Mas aquele vento cortante que você não conseguia ficar na praia foi Aí a a só... Boa. É, a gente só deu uma andada assim, Depois que a gente já tinha curtido só um pouco até umas
2: três horas, eu acho.
0: É, E aí depois a gente foi pro apartamento Dito e feito, fechou o tempo, chuva Que aí foi durante o show do Coldplay também Que tava chovendo horrores no Rock in Rio hum. A gente choveu a noite toda, 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 sem parar.
2: Chuve frio, é zoado. Tanto que quando a gente chegou no Rio no primeiro dia, tava um tempo horrível também. É, um tava tempo assim. que eu nunca vi na minha vida no Rio de Janeiro. Um frio absurdo, a gente ter que andar de blusa e tal. Mas enfim, aí a viagem foi muito boa. A gente aproveitou tudo isso de ir pra muitas festas lá. Encontramos muitas bar, pessoas. Também, nossa. A gente foi pra bar, foi pra restaurante. Nossa, a gente se acabou. Vida de herdeiro. E não queiram saber o valor da fatura, que meu não, não Deus. não querem, ah. Não queiram.
1: A, a gente, gente só não falou saber assim, a gente valor... passar. Eu falei, a gente também não quer saber é. o valor da nossa fatura do nosso cartão de crédito, não. Porque <risos> foi estranho. Foi triste. Acho, a... que,
0: acho que a gente tava tudo na mesma vibe. Passa o cartão, depois se preocupa, é, depois entendeu? se preocupa com Mas isso. agora, amores, vai ter que ser assim, ó, 15 mil dias em casa pra pagar essas faturas, viu? Olha.
2: É, que hoje que a gente descobriu o valor e é. a gente caiu um pouquinho pra trás, mas nossa tudo bem. Nossa senhora, é. a gente, viveu gente lá, meu Deus, foram. Vamos muitos fazer um dias. pedido pra
0: vocês, ó. Não pulem as propagandas do YouTube, por favor. Se forem pros parques, comprem com os nossos cupons de esgoto.
1: É. Nós ainda extras, a gente precisa. Engajem
0: as pubs, É isso, tá, gente? Por favor.
1: É desse <risos> falei... jeito mesmo. Eu já falei pro Vinícius que essa semana aqui a gente vai ter que sobreviver de miojo. Que os miojos é, é tipo é 50 isso. centavos, então é baratinho.
0: <risos> vai lá, essa, acho que a gente vai fazer a mesma coisa aqui então, vou começar a comprar só ovo, <risos> só, só o básico, assim, sabe? Só pra sobreviver. Ah, Olha. pior que eu
3: gosto de miojo. A gente foi comer... Ah, eu também. Quando que a gente foi? Acho que ontem eu fui almoçar... Não, jantar. Ontem eu cheguei do trabalho. Aí eu falei pra ela assim, nossa, tô com muita fome. ó, lá, ah, vamos pedir comida, alguma coisa. Eu falei, ah, mas eu não queria gastar. Ah, falei, ah, vamos fazer um sanduíche, um sanduíche com ovo, né? <risos> Faz um meletão, aí bota no pãozinho, dá uma tostada. E ó, delícia, né? Aí chegou assim que no final, a gente tava tão na larica, assim. Eu falei, ah, Laércio… Vamos um pedir pastel, que aqui tem um lugar que vende pastel brasileiro, né? A gente Ai, pediu Deus assim, esbanjou no cartão de novo, né? Mais uma vez, assim. É, não, não, tem, não é barato Não pastel.
1: é
0: barato Mas foi aqui. que nem a gente. Mas foi exatamente igual a gente, Vini. A gente chegou de viagem aqui, é, você pensa que a gente foi no mercado comprar coisinhas baratas? Não, a gente foi no restaurante ah. comer lá, um, à vontade. Pois na hora. é. E a noite que a gente fez, pediu pizza. Ah.
2: E... Mas não era um restaurante caro, por exemplo, não, não mas à noite caro, deu mas... uma vontade de comer uma pizza, que fazia tempo que a gente não comia, Eu falei, ah, isso vai ser agora, é despedida mas é que da de... despedida da despedida. É. é que de grão em grão
0: a é galinha de papo,
2: né? Exatamente. Meu, pior que é,
0: pior que você fala assim, ah, por exemplo, a gente tava lá na praia, e aí ali no ponto a gente, onde a gente tava tinha uma barraca que vendia uma caipirinha de 700ml por 25 reais. 700ml, é quase um litro, tipo, era muita coisa, muita. E aí, tipo, só que assim, você não, não na hora ali que você tá nas férias, você só vai, né, tipo, é ah, 25 aqui, 25 do FAG, já é 50, aí o almoço de 30 lá, aí você gasta uns 10 aqui, aí quando você vê, meu filho, vixi, Maria, a desgraça. Aí né? o negócio vai que Quem vai, nunca? né? Quem nunca. Quem nunca viveu como se legal. não tivesse amanhã. É, Sim. é só se vive uma vez. A gente tava se vive uma é, vez é, todos os dias assamento.
2: <risos> é tipo isso e é. aí no Rock in Rio também além da gente aproveitar os shows e tal a gente conseguiu ir na montanha-russa um dois dias a gente encontrou ah. um pessoal lá e tal e fomos e aproveitamos os palcos também e a comida lá tava muito boa que eles têm um espaço gourmet que a gente não tinha entrado acho que na outra edição já tinha né action? tinha mas a gente não entrou é não entramos só que é muito bem feito porque não, eu achei que era uma coisa meio galpão sabe só que o lugar era todo decorado, bem bonito, é. com, um, com umas plantas bonitas lá dentro e comidas de chefes famosos, sabe? A comida tava maravilhosa. Tava. E não era tão cara assim, e nem porções tão pequenas assim, é, mas se fosse uma justo. porção ainda maior, era justo. Era justo. Mas, nossa, né? tava muito bom. A gente comeu lá dois dias, eu acho, né?
0: Foi, no dia da é Iver que a gente chupes, experimentou é. e no dia da Dua Lipa, é, que até nem falei, né? A gente foi no dia da Dua Lipa, da Rita hora é, qual que era a outra? A Ivete Sangalo também apresentou. E foi bem legal, gente A gente aproveitou até o último segundo ah, E aí depois do Rio A gente voltou para São Paulo E aí a gente viajou lá para o Rio Quente Em Goiânia, né, pro Rio Quente Resort Barra Hot Park E a gente ficou 10 dias lá E foi a primeira vez que a gente ficou tanto tempo num resort assim E deu para entender porque Que eu quero voltar para um resort <risos> É tão bom, gente, meu Deus do céu, nunca tinha ficado... Foi maravilhoso,
2: tempo. que a gente acabou fazendo essa viagem a trabalho, né, só que ao mesmo tempo dava pra trabalhar alguns dias e alguns dias ficava um pouco mais Sim. descansando. Então foi o time perfeito. A gente foi lá, conseguiu gravar tudo e tal, conseguimos Sim. descansar também. É, uma viagem híbrida. E, e tava, é. é, e lá tava clima de verão, nossa, tava, a gente tava gente. morrendo de
0: saudade disso, meu Deus. Sol todo dia, sol limpíssimo, céu azul... E, e lá, é, pra quem não sabe, tem o Hot Park, que é o parque aquático, né? E tem o Parque das Fontes, que só quem acessa é quem tá no resort deles. Resort E esse parque, e tudo é água quente, só que é tudo é água quente de água termal que brota do chão. Não é, tipo, por exemplo, os outros parques, parques aquáticos que tem água termal, mas é que aí é o poço que você extrai a água. Ali não, ela brota mesmo, isso que eu acho muito legal de lá também. Ai,
2: tem um nome, isso eu esqueci o nome. Ai, tem, gente, eu já é não termo lembro. termo alguma coisa. Termo,
0: termologia. Termogeologia, Termo alguma coisa Resumidamente, assim. a é. água que cai da chuva por causa da, das pedras e do solo da região, ela vai descendo, 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 descendo até o centro da Terra. Ela quase começa, no centro da Terra. É, né? ela começa a pegar pressão e aquecer, aí ela volta, né? E, só que esse processo todo demora 30 anos. Então, a água que sai lá de hoje é uma água de, dois, de 1900 e sei lá quanto. É, 30 sei. anos atrás. É, 30 Caramba. anos atrás. É, é eu, eu, eu sempre acho muito me legal perguntei isso.
3: como que vinha mesmo essas águas quentes.
0: É, é porque tem um tipo de pedra que permite que a água vá descendo pelos poros dela, entendeu? E aí por isso que ela consegue é, ir tão fundo e depois voltar quente, entendeu?
2: E é incrível, porque esse parque das fontes, a água é completamente cristalina é. por conta desse processo. E ela ainda fica soltando algumas bolinhas e alguns pontos, assim. São bolinhas aleatórias, sabe? Do Sim. nada surge, assim, tipo, várias bolinhas uhum. subindo. Nossa, é
0: muito, muito bom e... de ficar. E ele e funciona ainda 24 a, horas é... também.
3: A
2: terra ainda solta é. água com gás, Tá é. <risos> mas, gente, Gaseificada. O melhor
0: que é 24 horas. Então, tipo, teve um dia que a gente ficou até 3 da madrugada no parque. Lá. Entendeu? Tipo, conversando, que a gente conheceu seguidores lá também que estavam hospedados, a gente ficou batendo papo. Ou ficava só lá mofando, cozinhando na água, até 3 da manhã. Tipo, ai, era muito gostoso. Saudades. <risos> ah, que delícia. mesmo. Foi
2: maravilhoso, não É.
0: E aí, mas lá os nossos dias basicamente foram assim: acorda, vai pro parque, grava alguma coisa, volta, come. Aí dorme, aí vai pro parque das fontes, volta, come, vai pro parque de novo. Aí teve um dia que eu tomei coragem fui pra academia. Aí vai, assistir um show, volta, come. <risos> Basicamente isso. E a comida, gente, ai, café da manhã, meu Deus, gente. Tinha tanta. Tinha um brownie, mas era um brownie tão gostoso assim no café da manhã. E aí tinha um dia que tinha um red velvet. Eu peguei ganache de chocolate, taquei leitinho. Tava ai, nesse Que mesmo. delícia! Nossa, tava assim. Nossa senhora. A gente tava, comeu tava muito, muito bom. A comida
2: de lá é uma delícia, mas a gente até gravou, vai ter no um vlog completão. Vai, e no Fiz Instagram. um vlog gente, bem é. completo. E no Instagram a gente mostrava
0: nesse. bastante também.
2: É, nos stories também, né? Postou é. bastante mostrando. Coitado do povo. Mas foi uma delícia. Aí depois voltando pra São Paulo, né? A gente voltou de avião e tal. E aí em São Paulo, como sempre, a gente ainda foi pra balada de novo antes fa <risos> para fazer a despedida de vez E ainda fomos almoçar com os nossos amigos também ah, e Fomos almoçar com nossos amigos, encontramos outros amigos Porque tá todo mundo meio que em clima de férias Um amigo nosso, ah, o Gabriel, foi pra Miami no show do Lady Gaga Enfim, a galera foi toda saindo aí,
3: um Famoso encontro, foi colocar... e polêmico show da Lady Gaga em Miami, né?
2: Exato, aquele
0: Nossa, próprio sim. show foi, foi, foi aquela confusão e, e aí foi isso, aí todo mundo meio que tava final de férias, a gente falou, ah, já estamos ferrados mesmo, já passamos o cartão até dizer chega, bora pro Serasa, vamos pra mais um <risos> então a gente foi. E aí voltamos
2: é. pra cá, estamos aqui, colocando os trabalhos em dia novamente, é. se recuperando. Vídeos do canal de volta já Vídeos toda. Vídeos do canal também, que é importantíssimo, gravando o podcast de hoje, é. mas foi bem legal, gente, mas agora contem a parte de vocês. É, que eles
0: foram pro Val Disney World.
3: Nossa, a nossa parte tem muita coisa pra contar. Assim, muitas águas rolaram nessa uma semana que a gente ficou <risos> fora. Mas é. vamos tentar resumir, né, Lárcio? Senão a gente vai fazer podcast de 5 horas aqui. Pois é. Uh, a gente foi pro Orlando, né? A gente ficou uma semana lá. Uh, nossos planos eram fazer os parques da Disney, os quatro parques, Universal e Bush Gardens, né? Universal são os dois parques, quatro, os parques da Disney são quatro. Uh, só que a gente não tinha tempo pra fazer um dia pra cada parque da Disney. Então, a gente quebrou meia a meio o Epcot e uhum. o Animal Kingdom no mesmo dia. E os outros, como eram parques maiores, a gente reservou um, um dia. dia pra cada, né? Então, eu posso já começar pelo primeiro perrengue?
1: Ah, pode. Pode, pode. Do hotel? É, Você quer falar?
3: <risos> eu, eu, vou, eu vou começar se você continua. Não, porque eu... eu quero muito falar a minha reação quando eu... eu, eu eu dei de cara negócio
1: pera lá. aí Peraí, peraí. A gente chegou, né? O Vinícius tinha recebido recomendações do, do hotel e tudo mais, né? E ele tinha me falado, a gente já tinha ficado em, em outros hotéis da mesma rede, né? Quando a gente foi pra Ohio. E foi tudo ok, né? Então eu falei, ah, tudo bem. É, o,
3: o Everton chegou e falou, ah, é, Vini, fica nesse hotel que eu já fiquei algumas vezes, lá em Orlando, e eu gosto desse hotel. Ele é um hotel simples e barato, mas ele é limpo
1: e confortável. Eu falei, tá bom. Sim. E, e como já foi uma rede que a gente já ficou outras, outras vezes, né? A gente falou, ah, deve ser a mesma rede, a mesma qualidade. Mesmo padrão. Mesmo padrão. Então, tudo certo pra, pra mim, eu tô ok e tal. Aí a gente reservou, né? O, o hotel e tudo mais. Aí a gente chegou lá, né? A gente chegou um, um pouco de, de noite, porque o nosso voo deu uma, umas atrasadas, né? E, e tudo mais. Mas, enfim, a gente chegou... A gente pegou umas pessoas, bi, é, um, um cara fazendo barraco no avião, aí atrasou o nosso voo Nossa, grupo sair, o caos o voo. Caos, um monte de criança chorando. Um monte de criança chorando. Três assim, horas tipo, de criança chorando no nosso E a gente ouvido. assim: Meu Deus, eu quero chegar e eu quero descansar. Eu quero chegar no hotel <risos> e descansar e dormir pra amanhã tá de boa, recuperado pra fazer os parques, né? Começar a maratonar, né? Nossa, foi quase três horas de voo e tinha uma criança lá que ela berrou as três horas de voo, não sei como ela não ficou sem voz. É.
0: <risos> Morto. É isso aí, Ai, ah, mas explica pro pessoal, isso que eu acho legal. O tempo de voo de Toronto pra Orlando, gente, é quase, tipo, daqui pro Nordeste. É. é que fala em Orlando pra mim, sempre me vem na cabeça 10, 11 horas. Não, é pra gente, é um voo curto. E, e na verdade, não é nem
3: 3 horas. Eles falam que é 3 horas, mas acaba sendo menos, né?
1: É, dá umas 2 horas e meia, mais ou é, menos. É, umas
3: 2 né? horas e 40,
1: por aí. Enfim, mas a gente chegou lá em, em Orlando, aí pegamos o carro, tudo direitinho... Aí vamos vamos pro hotel e tal, vamos descansar pra gente se recuperar pra amanhã. Tá, aí a gente entrou no hotel, tava tudo direitinho, aí conta a sua parte. Aí, beleza. Primeiro que a gente já chegou no hotel pra fazer check-in,
3: não tinha ninguém na recepção. Aí a gente falou, tá, é uma recepção 24 horas, não tem ninguém. Aí a gente ficou lá, tipo, chamando, chamando, batendo, batendo no vidro, porque eles colocaram, tipo, sei lá o que que tava rolando, mas parecia que a gente tava numa prisão, porque colocaram uma salinha meio que improvisada lá pra atender com um vidro
1: lá, é, e você tinha que falar pelo buraco padrão pós-covid, né de... é, muito estranho, ah. aí a
3: gente ficou batendo lá no vidro, batendo, batendo chamando, chamando, ninguém vinha dava uma volta assim, em volta do prédio pra ver se achava ninguém, não achava, depois de muita tentativa apareceu um cara lá, aí ele fez um ah. check-in e tal, aí a gente foi pro, pro, pro quarto Aí, chegando no quarto, eu já sou muito desconfiado, né? Eu, como bom hoteleiro, trabalhei em hotéis por muitos anos, já tenho as minhas manias. Cheguei assim, a primeira coisa que eu vou olhar quando eu chego no hotel, é olhar o banheiro. Porque se eu, sei, se eu vejo que o banheiro tá limpo e meio organizado, eu sei que todo o resto tá. Aí, eu cheguei no banheiro, a porta do banheiro tava aberta, nem acendi as luzes. Só que daí, part... no, no meu primeiro ponto de vista assim no banheiro, foi pra banheira. E eu já vi uma coisa preta na banheira. Aí eu olhei bem, uma barata, eu dei de cara com uma barata. <risos> aí eu chamei, Meu assim, o acendi assim, a luz. E aí a barata, ela entrou num, num buraco que tava na banheira. A banheira tinha meio que uns buracos, meio que umas fissuras. E ela entrou lá dentro. Aí eu falei, Larcio, deve estar tá cheio de barata dentro dessa banheira. Porque essa maldita tava aqui, ela entrou pelo buraquinho. E ela, ela não fugiu, ela entrou bem assim, bem sorrateira mesmo, bem... De boa, assim, no buraquinho uhum. dela, tipo, tô no meu lugar, entendeu? Entrou lá no, naquele buraco. Aí eu falei, eu não vou conseguir, sabendo que tem uma barata dentro dessa banheira. Aí a gente foi lá na recepção, a gente trocou de quarto, a gente falou, ah, tem uma barata lá, a gente até pensou em matar, mas não rolou, né? Porque ela entrou dentro do buraco. Aí o cara ainda, te... essa parte eu não ouvi, mas o, cara, o Lárcio disse, o cara falou, ah, é que nessa época é difícil mesmo, né? Tem muitos insetos...
1: Não, é, 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 é engraçado, que aí o cara pegou eu falou assim ah, essa época do ano é normal, tem bastante insetos por aqui, aí eu olhei assim, eu assim eu, não, eu falo, mas não. não tava, cara, de, de que
3: era a época do ano, realmente o lugar parecia sujo mesmo, o banheiro ele parecia bem sujo certo Aí, hum. tá, a gente trocou de quarto, ele mandou a gente pro outro quarto, chegou no outro quarto, cheiro de um mofo muito forte, a gente foi pro banheiro, o banheiro tava sujo de novo, umas toalha tudo manchadas, assim, parecia mancha de sangue, sei lá o que, eu fiquei com nojo eterno daquele lugar, aí, só que nesse já tava muito tarde da noite, né, eu falei pro Lars, bom, vamos tentar dormir, né, depois a gente vê o que que dá. E aí, eu fiquei com aquela coisa assim, será que eu tô sendo muito enjoado de estar tá achando esse lugar nojento? Ou será que realmente esse lugar é muito nojento? Aí o Lars pensou a mesma coisa, mas ele não me falou nada. E a gente foi dormir com essa dúvida, assim, será que a gente tava sendo frescurento? Ou será que realmente tava tensa a situação?
1: É, aí eu fui tentar dormir, mas a cama também era muito desconfortável, a cama era muito ruim. E eu fiquei com muita dor nas costas. A cama tava bem torta, bem desalinhada. O colchão muito ruim, muito desconfortável. E eu já fiquei assim. Eu fiquei agordando de madrugada, sentindo a cama ruim. E eu fiquei assim, meu, eu não paguei... A gente não pagou, assim... O, o preço do hotel, ok, era, era um... Era pouco, barato. Era barato, mas, mas hum, era um valor, assim, barato. Era um valor alto que a gente tinha é, gasto, né? E eu peguei e falei assim, meu, e aí sete dias aqui, uma semana... Falei, não, eu não, vou, eu não eu preciso valorizar mais o meu dinheiro, sabe? Não é porque é um lugar barato que você vai receber um serviço porco desse. Imundo. sujo, a cama tudo ruim, um lugar muito ruim. Falei, não, não tem um o mínimo de conforto, sabe? E eu falei, não, não, eu não vou passar sete dias nesse hotel, não tem como. E aí, quando a gente acordou no dia seguinte, tipo, eu não tinha dormido praticamente, porque eu fiquei acordando de meia e meia hora para virar de lado, porque a cama tava muito desconfortável. E aí, a primeira coisa que eu abri o olho, eu porque eu falei assim, eu quero sair desse quarto, eu quero sair desse hotel.
2: Nossa, <risos> foi tenso. É. E aí, o
1: Vinícius pegou e falou assim, eu tava pensando a mesma coisa, só que eu não falei para você. Eu falei, eu acho melhor a gente, a gente procurar algum outro lugar e ver, nem que a gente tem que pagar um pouquinho mais caro, mas a gente não vai conseguir passar uma semana... Dormindo nesse lugar com um cheiro horrível, com a cama desconfortável, com barata no banheiro, enfim. Não, não era só
3: barata, depois, nesse segundo quarto que a gente mudou, tinha uns bichinhos também embaixo da pia, assim, tipo, que eles ficavam, eles se escondiam quando a, gente, quando a gente chegava perto. Eu falei, ai gente, que lugar tosco. Aí, beleza, só que nisso a gente estava na correria que a gente tinha o primeiro dia de parque, né, que a gente ia fazer o Animal Kingdom de manhã. Aí eu falei, ah, Lars, vamos pro parque pra gente não perder o dia. E enquanto a gente fica na fila de alguma atração, a gente tenta resolver esse B.O. Aí... A gente foi lá pro Animal Kingdom e tal. Uh, o parque não tava muito cheio até. A gente conseguiu fazer muitas atrações, assim, com pouca fila. Sim. Tipo... A, a montanha russa do Everest, com 10 minutos de fila. Ou o que tinha mais fila era, era o do Avatar, né? O, o Flight. Flight of the Passage, alguma coisa assim. É, Flight of Passage. Que é uma das atrações mais concorridas Bonitas. de manhã. Eu já sabia muito disso, então a gente já foi meio que esperto e a gente chegou lá e já foi direto pra atração
1: correndo, né? Ah. E só pra pontuar um pouco sobre a atração, que é atração formidável, porque eu, eu não esperava, né? O pessoal tava falando, ah, é um, é um ótimo simulador, você vai amar, tal, não sei o quê. Meu, e, e atração assim, tipo... Pra mim foi 12 de 10, assim, se eu pudesse dar uma nota pra, na, naquilo. Ai, gente muito tem bom. tanto
0: sonho de ir nessa.
1: Meu, e, e foi muito legal porque, assim, a, a, é, eles contavam a história do Avatar, que você ia estar tá conectado, ia se conectar com o Avatar e tudo mais. E a cadeira da, da atração, tipo, como se fosse um formato de uma motoca assim, que você monta. E eles falam que você vai voar no, no Banshee lá no, no mundo de Pandora é, parece muito é, o banco, ele
3: parece muito um banco de disco que o negócio vem até nas suas costas assim para te prender
1: parece é, que muito não de, daquelas banco de, de, disco. Mo de, de motor coaster também né parece é é. um pouco mas eu achei legal porque você sentia vibrações na barriga como você senta de burso na tração então você tem vibrações na barriga tem vibrações nas suas pernas e, e meu e você consegue sentir a respiração do pássaro montado, como se você tivesse montado num pássaro, e, e era muito legal, porque vinha o cheiro, vinha o, o vento, e, e, e foi engraçado, porque assim, quando você senta na, na motoca na, na hora da preparação, que eles estão fechando os cintos e tal, de segurança, na sua frente não tem nada, tem uma parede, e até você fica se perguntando, meu, como eles vão passar alguma coisa aqui nessa parede, porque é uma parede toda... Estilizada, né? É
3: tipo como se fosse um, umas tampas. É tipo, é...
1: Como, é tipo como se fosse umas tampas. E você olha assim,
3: você tipo fala: tipo, de um container, sei é, lá.
1: É, você fala: tipo, não é uma tela de projeção, sabe? Você falou, não tem tela aqui. Como é que eles você... vão projetar alguma coisa? Nisso aqui na minha frente. Você realmente tá na parede ali. É, só que aí, tipo, um piscar de olhos, assim, quando você vê, tem uma projeção na sua frente e já tá passando as imagens e você já tá totalmente imerso no simulador.
3: E aí você fica assim, eu não tô entendendo o que aconteceu, porque tinha uma parede toda estilizada na minha frente e agora, de repente, tem esse telão.
1: Aí você fica assim, tipo, pra onde foi a parede? É, exato. E aí, e aí a gente tava andando na atração... E a gente tava tentando entender... O Vinicius estava tentando prestar atenção no que tava acontecendo na máquina, né? Como funcionava. Como funcionava. E eu tava, assim, completamente imerso. Porque eu pisquei o olho quando eu fui ver. Eu já tava em Pandora, voando no pássaro, sentindo todas as, as vibrações do, do bicho no corpo. E eu, assim, tipo... Estava deslumbrado. <risos> o Lars imerso
3: e eu, assim, com o pescoço duro, tentando olhar para frente, assim, que eu queria ver se eu, via, se eu conseguia ver o mecanismo da atração. Aí, de repente, eu comecei a ver que não era só o nosso grupinho que estava ali na atração. Tinha um monte de grupos, um monte de sala em cima, embaixo dos lados. Acho era que muita uns quatro gente. Andares, uns quatro, cinco andares é... de pessoas. Lembra muito a, 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 a experiência do, do Soaring, né? Acho que o Alisson já foi, acho que ele sabe. Eu, provavelmente já eu vídeos. Já eu sei o que vocês
0: estão falando. Ah, é, que só tá falando. que…
3: Uh, só que em salas diferentes, né. E aí, eu olhei assim, falei, nossa, olha, olha o tamanho desse lugar. Tem muita gente, muitos grupos, muitas salas. Aproveitando ao mesmo tempo essa atração.
1: E aí, para nossa surpresa, a atração Quebrou. deu pane, E aí, entrou em manutenção. E aí, as cadeiras travaram, o vídeo travou. E aí, quando o vídeo travou… Aí veio a tela e fechou. Aí quando a tela fechou, a gente viu o mecanismo da tela que abria e que fechava. É, aí a gente entendeu como aconteceu. Aí a gente falou, ah, foi isso que aconteceu. Aí vieram os funcionários <risos> da Disney, tiraram a gente da atração rápido. Aí falou, ah, vem, entra por aqui, entra por aqui. Eles começaram a abrir um monte de porta. A gente começou a passar por uns bastidores, assim, por uns corredores. Aí quando a gente foi ver, eles colocaram a gente de volta na Uma fila da atração sala. de novo e aí eles pegaram e refizeram todo o processo né? de dar os óculos do de novo tal, para entrar na atração aí o Vinicius ficou, meu, você viu como o negócio funciona, você viu isso, você viu aquilo o Vinícius ficou contando tantos detalhes que aí quando eu fui assistir a segunda vez eu comecei a prestar atenção no mecanismo da máquina porque a, a, a parte inicial do filme eu já tinha assistido então aí eu tentei aproveitar para olhar as salas, os movimentos, os negócios eu fiquei, nossa, que da hora, que não sei o que mas aí depois eu, eu tentei me concentrar no, no filme mesmo em si, pra não perder o resto da história, né, mas meu, a atração muito legal, nossa muito
3: show que mecanismo, gente, assim eu, eu fico me pensando, quem que inventa um negócio desse é um negócio muito imersivo, uma engenharia muito louca uh, cara, é genial, genial mesmo eu já tinha ouvido muita gente falando bem dessa atração, e eu não imaginava eu acho que no meu melhor cenário, assim, na minha cabeça, eu não imaginava o quão legal ela era. Ah, Só não sei sei se vocês chegaram de... a, a ver alguma de coisa
0: <risos> Ah, não, eu já vi sim, Vini, eu já vi muita coisa, já vi vídeo. É que, assim, o vídeo da tela dá pra você ter uma noção, mas eu não gosto de ver tudo porque fica muito, uma qualidade muito ruim, né? Sim, vídeo sim. Da te, do telão. Mas você consegue ter uma noção, né? Tipo, E, e esse negócio, eles pegaram o, o, o que eu entendo que eles fizeram nessa atração aí, eles pegaram o que o Sorin tinha feito muito bem só que o Soaring só é cadeira, né? Vocês chegaram aí no Soaring? É, né? Acho que ou não deu tempo. A gente foi. Vocês foram? Então, é, ele é só cadeira, né? Então, tipo, esse aí eles colocaram como se fosse o bicho mesmo, né? Então você inclina mais e tudo mais. Mas essa tecnologia que vocês falaram assim, dele levantar e ter tipo uma, duas, três, quatro, cinco pra cima ou pra baixo, sabe assim? Eu, eu lembro de ter visto isso no Sorry e lembro também de ter visto isso no Ferrari Land, no Porte Aventura. Sim, e no Voletarium do Europa Park. É a mesma coisa. Tipo, tem gente pra cima, tem gente pra baixo, tem gente pro lado. É um negócio, tipo, é muito absurdo, sabe? É coisa de outro mundo. Óbvio, eu não fui nessa do Avatar, né? Mas que é o, o mais moderno, o mais atual, o mais diferentão. Mas é o que imagino. tem o toque
2: Disney, né? Porque, ah, tem o toque Disney, é, óbvio. Só o bicho respirando sente, na sua perna. respirando ali. na sua perna, tem tudo uma questão sensorial ali. Isso deve ser muito fantástico. Eu morro de curiosidade nessa atração também, porque além de vocês, outros amigos nossos já foram e falaram que todo mundo que vai, geralmente, sempre fala que tipo, é muito incrível e muito fantástico a sensação e tal. E o nível de imersão que tem nela, né? É Nossa, muito imersivo.
3: E a mais concorrida, assim, de longe do parque. Tanto que as outras atrações estavam com fila bem tranquila. E essa, assim, é, era fila grande o dia inteiro. A gente chegou pra abertura do parque, a gente correu pra ela e já tava
0: com 40 minutos de fila. Nossa! É, mas é, é o, ela, ela é desse jeito mesmo. Assim, eu já ouvi falar que nunca baixa a fila dela. De fato, ela se tornou uma das mais famosas, né? Da Disney toda, na verdade. Tipo, toda, toda, toda. É, e... foi uma coisa muito louca. Ai, mas aí, nessa segunda aproveitar. vez que a gente
3: foi... Eu peguei nessa segunda sala, né? Depois que a gente. A primeira quebrou e a gente colocar a gente numa outra sala. O meu pássaro que eu montei, ele tava quebrado. Ele tava. Ah. Quando ele vibrava, ele fazia uns barulhos muito altos. E aí isso me incomodou um pouco. Pra ver que às vezes o rato não, aceita, não acerta na perfeição. Eu fui o sorteado <risos> ali e peguei um negócio quebrado. Mas aí eu tentei não ficar prestando muita atenção nessa parte que tava quebrada e. Tentei ficar mais imerso na atração e eu consegui aproveitar bastante. Mas estava quebrado.
1: <risos> É, eu, a, a motoca do Vinícius fazia um. <risos> e quando ela tava, vibrava, parecia do... que ia explodir. Eu tava do lado, parecia uma motoca tentando pegar no tranco, sabe? Muito estranho.
2: Ele arrancou o escapamento, igual os meninos de é. daferia fazem. É. Falei, ah, rato maldito.
1: Aí o Vinícius, nossa, me tiraram daquela motoca que tava funcionando bem pra me colocar nessa que tava fazendo maior barulhão. E nem vibrava direito, fazia mais barulho que vibrava.
3: É. Mas foi legal.
1: E aí a gente fez a
3: metade do dia lá no Animal Kingdom. Aí a gente parou pra comer um pouco.
1: Aí quando tava muito cheio? Mas...
0: Não, o Animal Não,
1: tava bem tranquilo o Animal Kingdom. Tanto pra comer, tudo. Tava bem de boa. O Epcot. Aí a gente foi à tarde no Epcot. Também tava vazio o parque. Aí a gente também conseguiu andar nas atrações, né? Aí a gente teve que pegar a fila virtual do, do Guardiões da Galáxia. Só que a fila virtual do Guardiões da Galáxia demorou 5 horas de fila. É. Pra quem não sabe, o Guardiões ah. da
3: Galáxia é, é a mais nova atração do, da Disney, né? Foi inaugurada em março, se eu não me engano? Faz poucos meses. Não, é...
0: não não foi tudo isso, não. É, acho que ela, ela começou pré-estreia em maio, não foi? Acho que isso, foi em março. Isso, exatamente. em junho. Um negócio assim. É, um negócio assim. Por aí. Uma atração
3: muito nova. Por aí. Muito nova. E uma montanha-russa, né? Então, pra não dar aquele negócio de, tipo, 10 horas de fila... Eles limitaram a atração pra fila virtual apenas. Essa fila virtual uhum. você só consegue pelo aplicativo. Se você não pegar a fila virtual, você não anda. E você tem que estar no parque pra conseguir registrar... Entrar na fila virtual. A gente tentou entrar na fila virtual antes e não conseguiu. Ele só deixava você registrar a fila virtual depois que você passasse catraca.
0: Uhum. Aí a gente
3: passou a catraca e já registrou
0: correndo... E mesmo assim ele jogou a gente, tipo, pra um dos últimos horários. Ah, Ai, mas ainda é, bem que assim. vocês conseguiram, porque vocês foram entrar no parque o quê? Umas duas da tarde? Três? Foi duas, duas, da duas, tarde. Da, duas da tarde. Exato. Que o, o ingresso ah, da então,
3: que que deixa você trocar de um parque pro outro. Ele só deixa você fazer a troca de parque depois das duas da tarde.
0: Ah tá. Entendi.
3: Aí é, a, ah, gente entrou bem, as é, a gente às duas da
1: tarde. a gente entrou às duas da tarde, a gente já abriu o aplicativo, já pediu pra selecionar, pra se registrar na fila. Aí ah, eles registraram a gente pra sete horas da noite, porque falaram que a fila tava de 5 horas de espera. Aí a gente falou assim, ah, beleza, a gente vai aproveitando outras coisas no parque, come um pouco, passeia, conhece as outras atrações, e aí depois, no final da noite, a gente vai na, vai na, na montanha-russa, né? Mas também, outra montanha-russa sensacional. Nossa! Amei muito os efeitos especiais dela e tudo mais. E, e depois eu fiquei sendo cancelado, né? Por causa da, da Everest, que eu falei que a Everest foi... Okay. Não, calma, isso a gente, não, isso
0: vocês têm que manter, a gente tem que deixar isso para um próximo podcast, que senão a gente vai ficar só brigando e cancelando você aqui hoje. E isso tem que ficar para da semana que vem. Não, não, isso aí eu tenho até uma tese de TCC que eu escrevi sobre o Laércio, que eu tenho certeza o que aconteceu. É, eu a gente vai acabar com ele. Mas só para é, quem se Laércio. prepara.
3: Mas só pra quem não tá entendendo, enquanto a gente foi indo nas atrações, a gente tem um grupo de, de amigos no WhatsApp, e a gente foi compartilhando o áudio de como tava sendo as coisas. E é nisso que o Larson foi cancelado por alguns comentários dele. Nossa, Entendeu? sim. Agora o
0: Lars foi canceladíssimo.
1: Mas é, mas é, que é porque assim, tipo tem, muitas, tem algumas atrações novas que tem uns efeitos e umas coisas muito legais. E aí você vai nessas que é um pouco mais clássica. E, e não, eu não sei, tipo, pra mim é eu uma vou coisa me assim… Agora. Padrão, entendeu? <risos> tipo, <risos>
0: Eu vou me abster agora. Na semana que vem a gente maceta. Tá bom. <risos> e, e um
3: dos pontos altos também, lá do, do Epicote, uh, é. uma das atrações assim, que eu tava com muita expectativa disso, com saudade, na verdade, né? Foi a do tui que não tinha na Epicote Ai, antes, Deus. só tinha na Disney de Paris, e agora tem na Epicote Sim. também. O você não conhecia, eu conhecia... Atração idêntica, idêntica, idêntica de Paris. Não tira e nem põe, idêntica. Perfeita, é perfeita, perfeita né? igual. Muito. E aí, eu... Ainda bem, Ai, eu, gente, que é perfeito, eu quase não chorei de emoção,
0: que linda. Você gostou, Larcio? É que acho não. que a gente falava tanto dessa atração, e eu lembro que você ficava ouvindo, eu falei, preciso... você falava, eu precisava ir, precisava ir, agora você foi.
1: Não, eu fui, não, é sem, é sem palavras, é muito bonita a atração, é muitos detalhes... É, eu, eu gostei muito do, do, dos efeitos assim ela é bem emocionante e eu, eu gostei no, no geral assim tipo não vou falar que eu eu amei eu amei a, a, essa, todas as, a maioria dessas atrações assim que é, tem na Disney agora que eles utilizam esses carros que faz é, balé <risos> que, vai, é, que vai andando sozinho é sem trilho, sem né? trilho é, é muito é muito legal as histórias o contexto eu, eu gostei praticamente de todos eles
2: Ai, que bom, gente. Meu Deus. E, e foi aí... legal vocês entrarem na Disney novamente? Depois de tanto tempo? Foi, bom, né? Assim, foi muito
1: legal.
3: Assim, Disney é diferente. Que a gente nunca tinha ido pra Orlando. O Lars já tinha ido na da Califórnia. Eu já tinha ido na de Paris. Então, mesmo sendo assim um parque da Disney, ainda tem muitas diferenças, entendeu? Eu imagino. Eu senti muita diferença, assim. Uh, pelo fato do Walt Disney World ser um pouco mais antigo, que o de Paris, por exemplo, eu senti algumas atrações um pouco ultrapassadas, né? As mais clássicas ali, mas ao mesmo tempo as mais novas são muito incríveis.
0: Uhum. E... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: É, Sim, é, um misto acho...
0: mesmo, eu acho que isso acontece muito mesmo. Desculpa te interromper, Lars. Ah, não, não, Mas quando eu fui também pra Disney de Paris, eu senti a mesma coisa. E eu sinto também que a, ali na Flórida é tudo muito megalomaníaco. Na Disney de Paris eu me senti mais em casa, digamos assim.
1: É, foi o que eu falei pro Lars? É, então, eu comecei a sentir, assim, de que caiu a minha ficha de que eu tava na Disney, Disney, depois que eu assisti o, A Queima de Fogos do... Do, do, castelo. do Castelo, no segundo das, dia, é, no segundo dia, e a partir dali que para mim assim que caiu a ficha de que minha viagem começou, entendeu? E eu achei, eu achei até engraçado isso porque é, enquanto eu ia andava nas atrações, é claro, eu, eu observava as, as temáticas, as coisas, as filas, as atrações, mas é, para mim tava sendo só uma, tava sendo uma atração. Algumas eu falava, uau, que efeito é legal, tal, etc. Mas depois que eu assisti os fogos no castelo, me caiu a ficha de que eu estava na Disney, sabe? Então antes eu ainda tava meio que... Acabei de chegar da viagem, tava meio que como, como um cachorro perdido da, da mudança, sabe? Que caiu do caminhão ali e não sabe direito o que, que tá acontecendo e tá tentando entender o que tá acontecendo. Mas aí depois dos, dos fogos, assim, eu falei assim, uau, eu tô na Disney, eu cheguei na Disney. E aí... Foi, tipo, foi muito mais emocionante, né? Então, eu acabei achando que a gente acabou depois do. Uh, qual, ai, agora eu já esqueci o nome do parque. O Hollywood Studios, não foi? Ah, foi o que a sim, gente fez. Sim, o terceiro parque. É, no terceiro a, dia. A, a gente fez o, o Magic Kingdom.
3: No segundo dia. No segundo
1: dia. E o Hollywood Studio no terceiro. Então eu achei o Hollywood Studio, pra mim, assim. O melhor do, entre todos os quatro parques, eu, eu me identifiquei muito mais com o Hollywood Studios. Agora eu não sei se foi porque foi depois que tinha caído a minha ficha que eu percebi que eu tava na Disney, entendeu? Então, mas também acho que as atrações do Hollywood Studios é, é, foram. São mais jovens. É, são mais jovens, foram com tema mais jovem, assim, então eu me identifiquei muito mais com elas. Talvez seja por isso que eu gostei mais do, do Hollywood Studios.
3: É, eu também. Amei demais o Hollywood Studios. Apesar e da é chuva né, que a gente pegou nele.
1: <risos>
2: e a gente saiu e tava calor lá, né? Quando vocês foram.
1: Tava, tava dando uns 32 graus de temperatura. Nossa. Com sessão sintotérmica de 38. A gente tava se desidratando na, nas filas. <risos> Meu calor. Deus. Nossa. É, Flórida
0: não tem jeito, né, gente? Flórida é, é complicado. É. Mas o enfim. é calor mesmo.
1: Voltando pra história do perrengue, a gente acabou conseguindo um outro hotel, né? E o outro hotel a gente achou pelo mesmo preço que a gente pagou no primeiro... E ainda tinha... Café incluso. Tinha café incluso da manhã, que no outro não tinha café incluso. Nesse tinha café incluso. Eu peguei e falei assim, meu Deus, do céu. tipo... Às vezes a gente vai no que as pessoas indicam, assim, a gente meio que tá acostumado e acaba pagando o preço sem perceber. Mas aí o outro que a gente viu, tal, que o pessoal, um amigo do, do, do Vinícius também tinha indicado, a gente foi pesquisar, era o mesmo preço e tinha café da manhã incluso, gente. Então, assim, a gente... Acordava todo dia pra ir pro café da manhã do hotel. E, e foi a melhor coisa, porque um café da manhã na Disney era bem, era meio carinho, né? Então o um café da manhã do hotel salvou bastante o nosso bolso. É, que daí
3: a gente ia passar a comer no parque mais tarde, né? É porque é, o é café, da,
1: café da manhã na Disney tava em média de, em torno de 20 dólares por, por pessoa. pessoa. Então, tipo, tava Nossa. 40 Porra. dólares. Tava 40 dólares um café da manhã. Então o hotel já poupou bastante, entendeu? É. o que eu fiquei triste nessa Nossa, parte realmente. da troca de hotel
3: é porque no nosso primeiro dia a gente queria assistir os fogos do Epcot e a gente não conseguiu assistir os fogos, os fogos do Epcot porque a gente tinha que correr é, tinha que sair do parque mais cedo e tinha que correr pra ir trocar de hotel e aí nisso a gente perdeu os fogos do Epcot a gente queria assistir os fogos do, do, Ai, do Magic Kingdom no dia seguinte e do Epcot no dia anterior, e não rolou só deu do Mas Magic só, Kingdom só me uma
0: dúvida. vocês conseguiram dinheiro de volta ou não? vocês
3: tiveram que pagar do zero o outro? A gente conseguiu dinheiro de. Porque era uma reserva pré-paga, né? Então eles devolveram Sim. dinheiro das noites que a gente não ficou. Mas a ah, noite tá, que a gente entendi. ficou, a gente teve que pagar.
0: Bom, pelo menos vocês não tiveram prejuízo, tipo, de não, não receber nada de volta, né? Tipo, é. menos... a, a,
3: gente teve, a gente teve prejuízo de uma noite, porque a, a segunda noite a gente não ficou, mas o quarto ficou ocupado até umas nove da noite. Aí eles Sim. cobraram mesmo assim. Então aí, a, a gente entendi. teve prejuízo. Né?
0: E, gente, é, é viagem. Viagem sempre Sim. tem uns perrenguinhos. Não tem muito o que fazer. Ai, mas é, faz parte. Eu falei... Eu, <risos> eu, eu dei eu, que no final e, vocês conseguiram resolver.
1: É, e ainda eu, eu pensei assim, é melhor perder uma noite meu, e e ir pra um outro hotel que você vai conseguir dormir de boa e vai conseguir descansar da semana toda do que ficar num hotel que você não vai conseguir dormir direito, entendeu? Que vai ficar muito ruim. Sim. E, e, e até assim, quando a gente saiu do outro do hotel, o, sido até meio fuleiro. A, a mulher ainda falou assim: Ah, vocês vão passar a noite aqui? Vocês já estão saindo? Eu falei: Já! Não, porque, <risos> falei, é porque... Falei, imagina que eu vou passar mais uma noite sem dormir. Claro, porque porque... não, eu vou ficar doido. Na hora
3: que a gente chegou lá pra falar pra ela que a gente tava querendo ir embora, que a gente queria o dinheiro de volta, da diferença das noites, ela falou: Ah, minha gerente só vai estar tá aqui amanhã de manhã, só ela que pode resolver isso. Aí, a gente: Tá bom. Aí a gente deu a chaves assim pra ela, tipo assustada: Mas vocês vão sair agora? A gente: Sim, não dá pra ficar aqui. <risos> Aí a gente é. entregou a
1: chave e foi embora. Mas enfim, eu... aí depois disso a viagem deu uma melhorada, né? É, eu falei, vamos pro outro hotel, a gente paga outro hotel, depois a gente briga com eles para pegar o dinheiro de volta. Que, mas eu não vou ficar mais um dia, uma noite nesse hotel, não. Eu preciso dormir, senão eu vou ficar estressado na Disney. A gente não, não é enviado pra né?
3: hotel, gente. Tipo, sendo, tendo o mínimo de conforto e mínimo de limpeza, a gente atura. Ah, não, mas aquele certeza, lugar
0: tava não. muito abaixo. Não, é, a limpeza é o mínimo, gente, pelo amor de Deus.
2: É, não dá pra ficar no lugar sujo, zoado mesmo, não, é, credo. Não, e vocês não, conseguiram reaver o dinheiro fácil no outro dia?
3: Eu tive que mandar e-mail. Aí, de novo, no outro dia, a gente no parque, e eu lá trocando e-mail com a gerente lá, não sei o que, perdendo meu tempo de encantamento com o Disney resolvendo esse B.O. Aí fiquei lá trocando e-mail com ela e depois no, no final do dia ela falou que ia devolver o dinheiro no cartão.
0: Ah, menos mal né, ufa
1: é. Aí devolveu tudo direitinho, isso. aí foi, foi tudo certo Aí deu pra gente respirar um pouco mais aliviado E falou, bora curtir agora o resto É, a gente foi curtir <risos> o resto Aí
3: teve Match Kingdom, a gente aproveita bastante o parque Muito, muito quente Meu, que lugar quente a Flórida Meu Deus do céu 35 graus, sol torrando na cara
1: Úmido e, e o pior é que pra entrar nos restaurantes tinha que fazer reserva. E aí tava tudo lotado, os, os restaurantes, tudo, as reservas tudo esgotadas. E a gente querendo um, um ar-condicionado, assim, tipo, pra comer sossegado, tranquilo. Só que aí a, a reserva, eles estavam cobrando 40 dólares por pessoa. Não era num restaurante que a gente viu lá. O primeiro que a gente foi, é. É, e aí a gente... é porque era, era um rodízio, a gente não sabia. É, aí a gente pegou ah. a gente pagou Eu por, lembro simplesmente desse. a gente pagou porque a gente queria entrar dentro do restaurante a gente queria ficar debaixo do ar-condicionado por pelo menos um, uns 30, 40 minutos uma hora porque os outros lugares que a gente ia que tinham a comida um pouco mais barato era tipo esses caminho era tipo é, quick service eles tipo vendiam ali a comida na hora e você tinha que ir comendo pelo parque é fast food. é então você não comia debaixo do ar-condicionado você comia andando pelo parque né? era coisa rápida e a gente queria entrar no restaurante para ficar pelo menos uma hora ali dentro de um ar-condicionado para esfriar um pouco a cabeça, que a gente tava torrando naquele sol. E a gente tava sentindo mal já de estar tá ficando desidratado, né, perdendo muita água. A gente já não tava aguentando. E aí a gente pegou e falou assim, meu, toma aqui, toma o dinheiro, toma o cartão de crédito, passa no cartão. Só nos abre, um pega uma mesa pra gente aí e a gente come sossegado. Aí quando a gente entrou no restaurante, a gente viu que era, era tipo um rodízio. tinha a gente, no, a gente tava até tentando olhar o cardápio para ver o que, que a gente ia escolher. Aí quando eu fui ver, começou a vir pão, começou a vir macarrão, começou a vir carne de... Começaram a de...
3: entochar a comida na gente. E eu assim, tipo, gente, Ai, mas eu que não delícia. Eu nem pedi comida e tá chegando.
1: Era, era uma ceia, era praticamente uma ceia de ação de graças. Começou a vir carne de peru, carne de porco, é, carne, purê de batata, é, purê de batata, É, macarrão e um monte de coisa, e sobremesa e refrigerante, e tudo assim, tudo incluso já no cardápio, aí eu falei, gosta assim, vamos comer tirar a barriga da miséria, descansar e aí depois a gente volta pro parque
3: pra quem conhece a Disney uh, talvez uh, vai saber é aquele restaurante que fica perto do Hall dos Presidentes ali, que ele tem um sim. tema baseado ali na época da, da Nova Inglaterra né, né uh, quando teve a parte da colonização ali e, e os Estados Unidos era um país mais meio que novo assim. Então ele é mais ou menos baseado naquela época ali. E o tema dele é pra ação de graças. Ele tem comida muito parecido com comida de ação de graças. E ação de graças é fartura, né? Comida ali até encher o rabo.
1: Nossa, tinha umas carnes que o Vinícius não comia. Eu falei, passa aqui que eu como. Nossa, Foi, em olha... dólar
0: ainda, pelo amor de Deus. <risos> Quer dizer, eu, eu sei falei, que vocês é? acabam ganhando, né, dólar canadense pra dólar, tem uma diferença, mas mesmo assim, vamos é... comer. É, pois é, eu
1: falei, bora, é rodízio, eu vou, não vou desperdiçar essa carne, não, passa pra dentro.
0: Jamais, pelo amor de Deus. E, Aí, gente... e, 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 isso foi no, no Epicot que vocês escolheram? É, no, ah, no Magic Kingdom. Ah, no Magic Kingdom, tá. Aí Maravilha. a gente fez
3: o Rally de Studios no outro dia, a gente curtiu bastante... O Magic Kingdom e o Hollywood Studios já estavam um pouco mais cheios, né? Que são parques mais, mais procurados ali. Então a Sim, gente pegou é bastante fila nas atrações. Uh, principalmente nas montanhas ursas. Uh, tipo, fila de 40 minutos a uma hora. Nas atrações mais concorridas, foi meio tenso. Mas assim, a Disney tem aquela coisa de ter fila muito imersiva. Então, a maioria das filas a gente nem percebia o tempo passar. A gente
1: ficava distraído, né? Sim. Sim. É, só no de estúdio que a gente acabou assinando aquele Disney e né? O serviço deles de, de fura-fila, porque... Fura-fila
3: é um cacete, né?
1: É, <risos> porque a gente... A, o parque tava em, ficando bastante cheio, né? E a gente tava com medo de não conseguir fazer todas as atrações que a gente queria em um dia. Vocês ah, já ouviram falar, né? Que a Disney
3: recentemente acabou com aquele agendamento de atrações, que você ia lá e pegava o bilhetinho... É, e agendar o horário sim. para as atrações, né? E agora e é virou grátis. tudo virtual. E era grátis, uh -huh, agora é tudo sim. virtual. E não é mais grátis, você tem que pagar 15 dólares. Mas por aí, pessoa, né? Por pessoa. E por dia. Aí a gente resolveu Mas aí fazer é, isso é só uma vez. É,
0: vocês pagam uma por atração, né?
3: É, por dia. Você paga 15 dólares por dia. E aí você pode utilizar esse serviço de agendar as atrações. Só que daí ah, você tá aí, tem que ter um intervalo de duas horas entre cada
1: agendamento. É, você só pode agendar uma atração a cada duas horas. Uhum. Só que daí ah, mas quando aí, chega pelo menos mais. Dá pra
0: vocês... ah. Só que daí quando pra, chega mais pra... na, na, na
1: parte da tarde, você já não consegue ah. mais agendar. Porque todo mundo já agendou, entendeu? É já esgotou. A, ah. é, as, as atrações mais concorridas esgotam. E aí ficam só as atrações que. Não são tão concorridas assim. Só que aí também, no final da tarde, as atrações não tem mais fila. Então, você fica com a opção pra agendar a atração que não tem fila. Aí você olha assim, falar fala... Ah, é, tipo, tipo vale um pouco a pena no começo, entre no, no quando o parque abre, né? No, no, no começo do dia e no começo da tarde, é ok. Mas quando vai chegar no final da tarde, o serviço vai ficando meio que inútil, entendeu? Porque... Ah, você é, que vai acabando só... tudo, né? não tem que fazer. é vai acabando tudo e só fica atrações que não tem fila e não faz sentido você é, registrar uma atração que não tem fila, entendeu? Porque uhum. você consegue ir sem fila. Então. É Disney é complicado
0: lá. mesmo. É tem tem que ter muita estratégia, muita nossa senhora Disney é tem que se organizar mesmo. <risos> é, é difícil. Meu Deus do céu é difícil. Mas é bom saber. Quando a gente for a gente já vai sabendo dessas coisas também. A <risos> gente já vai sabendo os macetes. É para visitar é... Disney tem que ter muitos macetes. É, não, tem que ter. Orlando, na verdade, né? Eu lembro que quando a gente foi pra Paris, foi uma coisa mais normal, assim, sabe? Não precisava ter tanto, tanto macete, assim, tanta coisa. É que eu acho que Orlando acaba exigindo mais, porque é muita gente. É muita gente. Meu Deus do céu. É quase uma não. operação de guerra pra você conseguir curtir tudo. Realmente. É absurdo. Realmente, E aí, você depois, quando vocês foram na Universal? Ah, e aí a gente
3: foi na Universal depois, né? A gente começou com Universal Studios, que é o parque principal do resort... Uh, a gente foi... A gente começou pela, pela Rocket. Ela tava vazia, né? Que a gente foi um dos primeiros a andar nela. Acho que a gente foi o terceiro ou quarto ciclo dela. E aí, depois a gente Ai, foi bem. na da Múmia. Uh, depois a gente resolveu ir no, na área do Harry Potter. Pra ir na atração lá de Gringotts. Que é, que é uma montanha russa. A gente queria o crédito, né? Mas Sim. aí começou o pesadelo. Eu vou deixar o Lars contar esse pesadelo. Que eu vou no banheiro enquanto isso. <risos> Ai, caramba. <risos> que... Vai contando aí que
1: eu já volto, hora é, do então. pipi. Quando a gente chegou lá na, na atração, na, na área do, do parque, tava muita, tinha muita gente né, na, na região do Harry Potter. Parecia que todo o parque estava concentrado ali naquela área. Só que uh -huh. aí assim, né, a gente já imaginou, ó, ok, beleza, né, a área do Harry Potter com certeza deve ser a área mais concorrida do parque. E, e aí a gente foi pegar a, a fila para andar na montanha-russa. E aí tinha que usar o guarda-volume deles, né? Porque eles não deixavam entrar com, com coisas, né? Com bom, celular, mochila, essas coisas. A gente foi lá, pegou o guarda-volume e tudo mais. Uh, e aí a gente pegou o guarda-volume e entrou na atração, na fila da atração. A gente andou com a atração uhum. maravilhosa, se divertindo e tudo mais. Quando a gente saiu da atração, tava um inferno pra entrar de volta na sala do, do, dos armários. Porque... Tinha muita gente querendo pegar armário pra ir na atração. E confrontava com o fluxo de pessoas que também tava saindo e queria pegar a mala que tava no armário, né? Então, deu aquele choque de público muito alto, um volume muito alto de gente. E aí tinha gente querendo entrar e gente querendo... Gente querendo entrar, na entrar no, no armário pra entrar na atração e gente querendo entrar no armário porque tava saindo da atração. E e aí a gente entrou na sala e tava tipo aquele, tipo sabe aquela briga pro, pro armário tipo, quem conseguia escanear, uhum. escaneava e, e, e pegava o armário, e aí a gente tentando achar onde tava a nossa fileira lá, onde a gente tinha deixado a, a nossa mochila, e aí tipo meu, você, tinha funcionário gritando com os visitantes, tentando organizar, e os visitantes tudo brigando, tudo querendo escanear os códigos e... e e aí eu meu peguei Deus. e falei assim, eu falei, meu Deus, que bagunça, que, que loucura que tá isso. E aí os visitantes gritando entre si, o funcionário gritando também, todo mundo gritando. Parecia um hospício dentro do armário da, da, da sala. <risos> e a sala era um pouco pequena, pequena. Era, era um pouco apertada. E eu peguei e falei assim, eu falei, meu Deus, como é que eles fizeram um armário desse tamanho para uma atração tão concorrida, numa área tão concorrida, mas enfim, eu falei, vamos pegar a nossa bolsa... E vamos tentar sair daqui o mais rápido possível, né? Porque o negócio tava muito... O lugar tava bem estressante. Aí na hora que o Vinícius escaneou o código dele... Aí o cara já chegou brigando com o Vinícius, falando... Você furou a fila! Você tem que respeitar a fila, que não sei o quê! E a gente olhou assim, tipo, pro lado, assim, tipo... Que fila, que amigo! que fila? Porque, tipo, tava tudo muito bagunçado... E, tipo, um monte de gente já tinha passado na frente nossa... E na frente dele mesmo... Escaneando o código lá no, no leitor e aí eu tipo, eu falo assim que, que fila que esse cara tá falando, porque só se for uma fila feita por ele, porque ou ele colocou na cabeça que ele tava numa fila, enfim, mas tipo tinha muitas pessoas escaneando o código no mesmo sensor, sabe e a gente só encontrou Sim. uma brechinha lá e escaneou a nossa vez, e aí nisso ele começou a querer brigar com a gente, porque a gente tinha escaneado o o, o, o nosso código antes dele e tipo, e a gente olhando assim, tipo, meu, por que você tá falando. Tipo, quem é você pra vir falar que, tipo, que a gente tá na sua frente, ou pra vir com esse tom fumar lá pra cima da gente? Só que aí eu olhei no, no, no display e eu vi o número da.. Do, eu vi lá o número 8, né? Na, na, eu só bati o olho no, no display e vi 8. E aí, quando o Vinícius foi... Oito tem... era, o, era o número do nosso armário. É, o, oito era o número do nosso armário. Só que quando o Vinícius foi escanear o, o código dele de novo, porque ele deixou o cara escanear, porque o cara ficou lá dando chilique porque era a vez dele de escanear. Enfim, a gente deixou o cara escanear e a gente escaneou o nosso. Aí o, o, o leitor deu um outro número pro Vinícius. E aí, e quando é 51. a 51. Gente... 51. Quando o Vinícius foi lá no armário 51, era um armário vazio. Não era o um armário da Pish. nossa mochila. Porque aí o sistema nossa. já começou a dar pane. E aí a gente já não sabia mais onde estava a nossa mochila. Aí a gente surtou, é tipo, mano, roubaram a nossa mochila. Aí o Vinícius já ficou surtado procurando a mochila, procurando a mochila. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, eu falei, Vinícius, acho que eu vi o número 8. Eu acho que eu lembro do número 8 na tela. E aí quando eu fui lá no armário 8, tava o armário 8 aberto com a nossa mochila dentro do armário, né? Ah, e aí sim. eu peguei e falei assim, é, provavelmente quando a gente escaneou de novo o, o sistema já deu um outro número pra gente, um outro armário. Ah, sim. E aí, eu peguei a, resgatei a mochila e falei, tá aqui, Vinícius, tá aqui, vamos, vamos, vamos. Aí, a gente saiu daquela sala, mas, meu, a gente já tava num estresse, num estresse. Que, tipo, eu tava querendo sair na mão com um ali dentro da sala e, e tipo... <risos> e tava, meu e, Deus. E o pessoal gritando e todo mundo gritando dentro da sala. Eu peguei e falei assim, meu, que loucura, que Parecia um, um zoológico. <risos> a gente o saiu caos. de lá e... Eu te juro, a gente foi tomar uma, uma cerveja pra tentar acalmar os nervos, porque a gente tava assim, tipo… Não, e aí a gente pensados. saiu de lá, e a gente saiu
3: vazado da área, do, da área do Harry Potter. A gente não queria ficar mais um segundo naquela área, porque tava tudo muito caótico, gente. Falei, tudo bem, eu entendo que é uma área muito procurada, porque quando se fala que você vai pra Universal, a primeira coisa que vem na cabeça do, do pessoal é a área do Harry Potter. Então você uhum, já sabe é, que é uma coisa entendi. muito procurada e muito concorrida. É uma franquia muito forte, né, muito famosa, Mas, gente, tipo, a, o parque ele não consegue manter bem a estrutura de, de atendimento naquela área. Até porque a, a era uma área muito pequena. É, ele, o, o Universal tem duas áreas do Harry Potter e uma cada é parque, né? A, a que a gente foi nesse dia, que era do estúdios, é a primeira área mais antiga. Ela é muito pequena e, a, e a, ela é muito pequena e a, e a procura é muito alta então é muito caótico mesmo ah,
1: e, e um detalhe, a gente já ficou com raiva nessa atração na, na montanha-russa do Harry Potter porque a gente percebeu que a nossa fila tava demorando muito para andar, e tava marcando que a nossa fila tinha 40 minutos de tempo, só que a gente ficou quase uma hora e meia nessa, na, na, na fila, né, e a gente estranhou falou, ué, tava falando que a nossa fila tinha um tamanho de 40 minutos, só que a gente já tá uma hora e meia e a fila não anda e aí quando a gente foi chegar perto da atração a gente viu que os funcionários estavam colocando mais do pessoal do, do express pass tipo do o que da pass. fila normal é do que eu, eles estavam pegando tipo tinha dois carros né eles tinha do, a, a, a atração né a, ela saía ela ela fazia fila para dois carros e aí ela colocava um carro e meio só de vip e meio carro só da fila normal e aí é por isso que a nossa fila ficou demorada, porque a gente só conseguia encher meio carro e o resto ela preenchia tudo com o pessoal do, do Express, que era o pessoal do VIP, que tinha pago, pago a mais. E a gente achou aquilo ridículo, né? Porque geralmente em outras atrações que a gente foi, pelo menos era meio meio, né? Mas não, nessa atração era três vezes mais o pessoal do VIP e um, uma parte, era, era três quartos de só VIP e um quarto só de...
3: Fila normal. É, 75% era fila VIP, 25% era fila normal. E é, a, fila, e a fila normal não andava, né? A fila normal ficava travada, já tava todo mundo estressado. Sabe quando você é isso, tá né? numa fila que você fica parado muito tempo no mesmo lugar? E isso incomoda sim, sim. muito, porque você não tem noção de progresso. Você fala assim, tipo, nossa, eu já tô uma hora nessa fila. E toda hora que ela anda, eu fico parado no mesmo lugar por muito tempo. Alguma coisa tá errada. Ou essa atração tem uma capacidade muito merda, muito ruim. Ou alguma coisa na operação tá rolando aí, entendeu? E aí, a gente foi se tocar isso no final. Que eles botavam muita gente do VIP pra passar na frente. E o pessoal de fila normal ficava lá mofando. Eu achei muito desrespeitoso, assim. Mas foi a única atração que a gente viu funcionando... Operando assim. Operando né? dessa forma. As outras funcionaram normal. E, ah, e menos aí, mal, então.
1: É, aí a gente saiu de lá, assim, meio que meio frustrado, meio estressado, sabe? Ah, eu, essa experiência pensei, acabou assim, com o nosso dia. Eu falei, não, não, não vamos deixar essa experiência negativa, assim, tipo, estragar o nosso dia. Vamos relaxar um pouco, vamos sentar, vamos descansar, vamos beber um pouquinho... E aí depois a gente tenta curtir o resto do parque Que falta pra curtir, né? E aí depois a gente acabou No outro dia a gente acabou indo No Island, Island of the Adventure E, o, nossa, o parque foi muito Foi muito melhor Do que o no o, Studios. o Studios A gente achou assim, tipo, o atendimento A capacidade das atrações A fila andava muito rápida E a gente curtiu bastante, né? Só um, uma atração ou outra que mostrava uns tempos meio errados, assim, né? De fila de espera. Mas não atrapalhava mas muito a experiência. Mas não atrapalhava muita a experiência. A gente só sentia um pouco enganado, né? Porque às vezes o aplicativo mostrava uma coisa, a gente chegava na frente da atração e estava mostrando outro número. E quando a gente fazia a mesma fila, era outra coisa. É que nem a, a, quando a gente chegou, a gente foi e falou: Vá, vamos vamos na Hagrid's, na, na Montanha-Russa do, do, do Hagrid's, da Motorbike, porque é o mais concorrido. E aí no aplicativo tava marcando 180 minutos de fila. Aí a gente pegou e falou, não, vamos encarar mesmo assim. A gente chegou lá na frente da atração, tava marcando 150 minutos. Aí o gente falou, ah, como a gente tá aqui já logo cedo e a gente quer encarar, matar ela logo pra tirar ela da, da lista, vamos encarar a fila. E aí a gente pegou a fila, a gente não levou nenhuma hora de fila. É, foi do mais
0: né? mal por esse lado, então.
1: É, mas aí eu me, eu me senti assim um pouco enganado, porque parece que o parque tava aumentando muito o número da fila só para desestimular as pessoas de pegarem aquela fila. Mas a fila não tava tão grande. Entendeu? É, isso
3: foi uma hipótese nossa, né? A gente não sabe, realmente. Ah, é, aí eu, eu fico acho feliz,
0: gente. Se eu entro numa atração e tem 180 e eu saio em uma hora, eu fico feliz <risos> eu também. Então,
3: mas tinha outras atrações que falavam que ia dar 15 minutos de fila, a gente ficava 45. Aí é, eu fico é, 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 Aí, aí a, gente, a gente começou a desacreditar No, 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 no tempo, tempo de do, fila, de fila dos a, gente, a gente olhava assim pra ter uma média Mas não dava pra confiar E a gente ficou meio assim Porque a Disney ela conseguia Controlar muito bem o tempo de fila entendeu? A gente tava acostumado com o tempo de fila da Disney A gente olhava assim A Disney falava que ia ficar 40 minutos Ou você ficava 40 minutos ou você ficava menos Nunca ficava mais Era muito difícil era uma acho que coisa mais que apurada que acontece, gente.
0: É, isso eu acho que é vocês tiveram sorte na Disney e pesadelo na Universal nesse sentido de fila, porque comigo aconteceu, quando eu fui na tanto na de Paris, quanto na de Orlando eu tive as mesmas duas coisas no, nas, nos dois parques tinha fila que dava certo, tinha fila que ficava abaixo tinha fila que ficava acima eu acho que é, é dia e dia, quando pega alguma coisa eu não sei, tipo, dá uma parada ou diminui, ou atrasa, sei lá alguma coisa às vezes fica acontecendo isso eu lembro não. que até, tipo, quando a gente foi em Porto Aventura, acontecia isso também, às vezes. É de, são dias e dias. É. não, mas a, eu, verdade, eu acho, a gente ó, achou que tava
3: muito bem apurado. Eu tô até desconfiado, Sim. porque como a Disney tá incentivando muito as pessoas a usarem o app deles, eu tô desconfiado que eles estão medindo o tempo de fila pela localização do celular das pessoas. Porque todo mundo lá tem um aplicativo, entendeu? É, então... Eles pegam é, a localização do seu aplicativo, eles conseguem saber quantas pessoas estão nas filas. E aí nisso eles se baseiam no tempo de fila.
1: Tava bem apurado mesmo. Eles estão usando muita tecnologia ali. Mas a, gente, a gente ficou não, espantado também. que a gente recebia no nosso. Tipo, a gente ia num, numa atração e não tinha foto ride no final da atração nem nada. Aí a gente saía da atração tal, eu tava andando pelo parque e quando eu tava lá no aplicativo, tinha uma foto nossa lá no aplicativo que foi tirada dentro da atração. Dentro da atração. E às vezes a vídeo, o vídeo montagem que eles faziam também, eles deixava disponível pra gente no celular, pra gente assistir. E eu achei muito legal isso, porque é, era momentos assim que você nem via onde eles tiraram aquela foto, quando você ia ver, tava lá no seu celular a foto que eles tiraram. Eu achei muito ah, Black isso Mirror. É muito legal.
3: Como que é, uma, uma, eles sabem que aquela foto sou eu e manda direto pro meu aplicativo, pois tipo. É. E,
1: oi? e o pior é que eu não me recordo em nenhum momento de ter feito o upload de uma foto minha, mas eu acho que eles devem ter eles devem ter pegado alguma informação do meu rosto quando a gente passou na bilheteria, quando cadastra lá digital, alguma coisa assim. Eu não sei. Em algum momento, eles, eles linkaram o meu celular com a minha foto, porque eu não, eu não subi nenhuma foto minha no aplicativo da Disney. E do nada, eu comecei a receber as minhas fotos das atrações e eu fiquei assim, tipo... Como eles sabem que esse celular é meu e eles estão mandando a minha foto? Mas tem um segredo
3: aí. Porque eu fiquei inconformado com essa história das fotos. Eu falei, gente, não é possível. Como que eles sabem que é a gente? Aí, eu fui mandar mensagem para um amigo meu que trabalha na Disney. E ele me falou, ele me revelou que eles pegam a, a localização, da, a sua localização. Então, todo mundo que andou naquela atração, naquela hora, e tava naquela localização... Eles tentam identificar quem é quem pra mandar as fotos pra você comprar no aplicativo. Pra você ver o ter a, ah, a prévia sentir. da foto e, e pra incentivar você a comprar, entendeu? Aí tá aí é mais uma hipótese minha de que a Disney usa e abusa da localização dos celulares pra poder oferecer serviços e pra controlar também o gerenciamento ali do parque, né? Ah, ah com isso. certeza. Com certeza.
1: Mas é, eu só achei bem carinho o preço das fotos, viu? Porque eles não vendem uma foto só. Eles vendem ou você pega o pass do dia ou pega um pass de 30 dias. E aí tipo, um pass do dia é 100 dólares e de 30 dias é uns 200 e poucos dólares. E a gente só queria comprar uma foto não e não dava. tinha opção. Não dava. O rato quer dinheiro.
0: É, mas as coisas são caras mesmo, não tem jeito não. Mas eu mas... é queria... Né? <risos>
3: Mas aí foi isso, aí foi Universal, foi o Disney, uh, e aí depois teve o último dia do Busch Gardens, aí só pra tentar acelerar, que a gente já falou, acho que a gente falou bastante. Sim. <risos> e aí o Busch Gardens, a gente foi lá, acho que era um, uma das maiores expectativas nossas, porque tinha muitas montanhas russas radicais, tinha a Iron Guas ali, que, que era recém-inaugurada, uma das montanhas russas mais ali em alta atualmente, né, inaugurou esse ano. E aí Ai, a gente correu. Poenca. Icônica. Nossa, gente, a gente chegou lá, o parque vazio, vazio, vazio. Era só você entrar nas atrações e andar. Pegava que zero delícia. de fila. Se você pegava fila, era fila mais por embarque mesmo. Porque fila de verdade não tinha. A gente curtiu muito a Eronguase, a gente conseguiu dar duas voltas nela. A gente foi... A gente pegou todos os créditos possíveis. Até a montanha-russa infantil lá da Vila Sésimo, a gente foi.
1: É, mas é detalhe, né, que a gente foi no, no Busch no dia que tava pedindo pra evacuar a cidade, porque tinha um furacão a caminho da cidade, e <risos> a gente deu azar, assim, de chegar, ou deu sorte, né? Mas a gente deu chegou, lá no, a gente um chegou lá no parque e o celular apitando com o, o, o sistema mandando mensagem de emergência, Falando para estocar comida, para estocar água, para estocar remédio, para evacuar a cidade. E a gente lá no parque curtindo. E eu sei que em questões de 5 horas a gente já tinha feito as 10 Montanhas russas do parque. Isso porque a gente ainda parou para tomar café, parou para almoçar. E ainda assim a gente conseguiu fazer todas as Montanhas russas em 5 horas de parque. Então foi.
0: Ah, coisa boa.
1: Foi muito rápido assim. E aí eu, eu a gente ainda deu para repetir. Só que aí quando chegou uma hora que a gente começou a ver Que o tempo tava fechando mesmo Que todas as atrações já estavam parando Por conta da, da tempestade que tava a caminho A gente pegou o carro e foi embora, entendeu? É. Mas foi meio que perrengue Porque a, a, gente, a gente foi pra, de Orlando pra Tampa A gente gastou uma hora de carro E pra voltar a gente gastou três horas, né? Então foi... Nossa foi, Tava bem puxado Porque pegou a tempestade, é Tempestade e bastante trânsito, né? Mas tudo bem. Ah, e detalhe, Mas a gente as não estradas
0: estavam falou... bloqueadas ou era só por causa da chuva que tava não, não, era só por
1: causa da chuva? Não, e tinha muito congestionamento. Ah, tá. Tinha muito carro também saindo de tampa e indo pra Orlando. Tinha, a gente percebeu que tinha muita gente evacuando a cidade. É, tinha muita gente evacuando a cidade. Então, boa parte do, do trajeto. A, a pista era de 70 milhas por hora e eu tava fazendo a 20 milhas por hora, 10 milhas por hora. Tipo, tava muito congestionado, muito. E ainda com a chuva, né, pra ajudar, tava tenso. É, aí não ah, tem o que fazer, né?
0: Tem que ter paciência. É.
1: E a gente não comenta da Velocity coaster, né? Nossa, foi a esqueceu, melhor moda. Da viagem toda, assim, foi a, a, a top, top, assim. Tipo, que eu mais curti foi, foi ela. Ai, como é. Que ela é linda, né? Pessoalmente linda. linda. De cabo a rabo, assim, desde Nossa, a temática,
3: desde a fila, desde a parte de fora dela. Gente, que montanha-russa, é incrível. Primeiro que ela já promete muito, assim, você já vê vídeos e fotos dela, fala essa montanha-russa promete, e ela entrega é tudo que ela promete. Uh, desde as filas que são incríveis, assim, muito lindas, bem imersivas, uh, os animatrônicos lá. A parte que você tá, tem uma sala que você tá na fila assim você vê o carro sendo lançado Só que daí eles... Que tem meio que umas janelinhas, né? Mas aí eles usam... Nessa janelinha eles usam umas... Meio que umas projeções assim E faz parecer que o T-Rex tá correndo atrás do, do trem, né? E aí você vê a imagem de verdade Do trem sendo lançado na janela ali Através da janela E a, e a animação junto ali com, com o T-Rex, a gente achou muito legal. Que legal.
0: Assim. Ai, deve ser icônico.
3: Meu,
1: os elementos. Com o T-Rex, não, né? Com muito o, Velociraptor, o Velociraptor, né? É o, Velocir isso, é o Velociraptor. Isso, o Velociraptor, é, esqueci. E, meu, e passar no e o top, top hat com um cinto de, de colo, aquilo é insano. <risos> Nossa. Eu ia perguntar porque, isso agora. Porque. É, nossa, tipo, o carro praticamente desjoga, você fica preso ali na, na trava de colo e o carro começa a cair, você começa você tem um airtime muito longo. E, tipo, é uma das partes assim, que eu mais gostei da, da montanha-russa foi nessa. A gente foi duas vezes nela, uma, a gente pegou mais ou menos um meio do carro e depois, na segunda vez, a gente pegou o, quase o, o penúltimo carro, né? A gente conseguiu ir. Sim. E, meu, a... A forças, as forças G ali no, no último carro era insana, insana e aí juntava com essas partes assim que o carro te jetava pra fora e você começava a ter airtime eu teve uma hora que a minha blusa a, a minha blusa e a blusa do Vinicius também começou a subir e a gente tentando a gente tentando levantar a mão não sabia se levantava a mão, segurava a blusa segurava no cinto, <risos> todo mundo pagando peitinho ali <risos> Tudo misturado Ai, ao mesmo sabor. tempo. Que é delícia, legal. gente.
0: E esse que é um sinal bom de uma montanha russa.
1: Nossa. Levantar tudo
0: pra cima. É.
1: Aí eu sei que quando a montanha russa parou, a minha camisa tava assim, tipo, já na metade das costas, assim. Eu falei, meu, eu tava com medo de perder minha blusa. de Minha blusa sair. Eu, eu tava com medo de eu levantar a mão e minha blusa sair voando, sabe?
3: Era o meu receio. É, e nela a gente gastou uma hora de fila nas duas vezes que a gente foi. Mas assim. Uma hora de fila muito bem gasta, porque olha. Ah, claro. A, fi a fila a andava fila bem rápida, né? assim. A fila ia andando, você nem percebia o tempo. A Capacidade passando. alta, né? Ela tem.
0: Ah, ela tem. Eu nem sei quanto que é, mas ela tem muitos trens rodando, acho que são quatro ou cinco, né? Não, Sim. não tenho é por certeza, aí. mas é por aí.
1: E, e o, que é eu achei legal, o que eu achei legal dela é que o guarda-volume fica dentro da fila. Então você pode entrar com o celular, pode entrar com bolsa tudo, você vai mexendo no celular, vai filmando ah, os efeitos o, a, a temática tudo mais, e aí quando você tá quase para entrar no trem, aí você entra na salinha do guarda-volume, guarda suas coisas, e aí você pega a, a última fila que é para ir entrar pra, pra plataforma de embarque né? então eu achei muito legal por causa disso, que em outras atrações você tinha que guardar o celular antes de Entrar na fila. Então tinha muita temática que você via, mas que você não podia filmar porque seu celular já estava guardado no armário, né? Uhum, Agora sim, nela você não. Acaba nela. É, nela você conseguia filmar, tirar foto. E, então eu achei muito legal.
2: Ah, ainda bem que pensaram nisso. É bem legal mesmo. É, ah, isso é bom. Ah, mas que delícia, foi, gente.
3: Foi isso a nossa viagem.
2: O resumão é, das férias. É o resumão férias. do resumão, obviamente. Ah, adorei. Fiquei morrendo de vontade de conhecer. Não vejo a hora de ir pra esses parques. Ai, gente, nem Conhece me esse fala. esse monte de atração nova que lançou. Já tem um monte vindo aí pra frente também. Sim.
0: Só queria o dólar. Só queria o dólar a três reais pra ser um pouco mais viável viajar pra Disney de novo. Só isso. <risos> não, Só a R$3,00 se vocês estivessem
3: precisava... indo com a gente. Ai,
0: nem Ai, fala. Ai, nem
2: fala, amigos. Mas em breve. Se Deus quiser, a gente em vai conseguir. Em breve a gente se reúne, junto, em uma nova ator.
0: Seja pra Orlando, pra qualquer outro lugar. A gente vai conseguir.
2: Amém. Deus provê. Amém. <risos> então acho que é isso, né, gente? Não, tem e-mail. É isso. Ah, tem e-mail hoje? tem e-mail Então Eu, vamos de e-mail. A gente
3: prometeu que depois das férias a gente vai voltar com os e-mails. É verdade. Ele tá aqui, é ó, dando na nossa cara. Fala, e aí, valeu ou não vai? <risos> tem hoje razão, Vini a gente tem, hoje eu vou ler o e-mail aqui que mandei para a gente, foi a Beatriz de Menes, e ela começa assim: "Hi Lorena, tudo bem com vocês? Espero que sim. <risos> me chamo, me chamo Beatriz de Menes, sou de Campinas, São Paulo, acompanho o trabalho de vocês pelo YouTube e também pelo Insta. Há algumas semanas vi no podcast, já maratonei mais da metade dos, dos episódios, mas vou deixar para contar mais sobre isso em outro e-mail, pois esse é para compartilhar com você minha experiência na hora do horror do rare. No meu último domingo, uh, no dia 21 do 8... Eu e minha namorada, Nath, e um grupo de amigos fomos visitar o Hope... E estava muito ansiosa porque essa foi a minha segunda edição da Hora do Horror. A primeira foi no ano passado. E o formato foi bem diferente, com labirintos a céu aberto o que eu já gostei bastante, e este ano estava curiosa para ver como seriam os labirintos fechados. A princípio eu não senti medo dos monstros, claro, assustei algumas vezes, porém mais pelos movimentos e pelos sons do que mais por, do que por serem monstros mesmo. Mas este ano foi diferente, logo no show da abertura já estava me sentindo muito medo, mas fiz a plena e segui como se fosse nada. Nessa hora, nossos amigos resolveram sair para dar uma volta no parque, então ficamos eu e a Nath assistindo o show e o medo só aumentamos, só aumentando. Terminamos o show e eu estava decidida de que não iria em nenhum outro labirinto por motivos óbvios, puro cagaço. Mas a Nath queria muito ir, como estávamos só nós duas, topei ir para que ela não fosse sozinha. Pegamos a fila do labirinto e eu com o coração na mão, para não dizer outra coisa confesso que fiquei o tempo todo torcendo para que nossos amigos aparecessem para que eles fossem com ela e eu ficasse do lado de fora mas isso não rolou e quando eu vi que já estava e quando eu vi já estava lá dentro do labirinto Foi onde que eu percebi que também meu medo havia passado e eu assim curti o labirinto todo. Saímos de lá e fomos nos outros labirintos e adoramos. Sem dúvidas nosso preferido foi a prisão, rica em detalhes e tudo muito perfeito. E ainda bem que levei uma troca de roupa Pois os efeitos de água no penúltimo cenário do orfanato Me acertou em cheio E eu saí de lá ensopada O único que não conseguimos aproveitar muito Foi o estaleiro Que o efeito de fumaça estava muito forte O que atrapalhou um pouco a visão E até mesmo a respiração Por isso passamos muito rápido por ele Depois encontramos nossos amigos E assistimos o show de encerramento No geral, apesar de achar que tinha um Poucos monstros, achei o evento sensacional A abertura poderosa Com projetores e efeitos de som Muito reais, tanto que quase me caguei E os labirintos Com bastantes detalhes impecáveis Só em encerramento Que perdi uma parte, pois estava na fila da pipoca Sentir medo Deu fome Mas o pouco tempo que assisti Achei grandioso também Acredito que o Roupa esteja entrando numa maré muito boa e torço para que ele consiga estabilizar e crescer cada vez mais. E que isso não seja apenas uma fique de parqueira iludida. Hahaha. <risos> mas é isso, perdão perampo é gigante, mores, mas estava precisando contar para vocês. Até porque, mesmo que vocês não me conheçam, não me conheçam ainda, são meus amigos parqueiros. Haha. <risos> Grande abraço, Dunk, tchau e tchau tchau.
2: Obrigado, ah, Bia. Obrigado, Bia. Obrigado, Bia, adoramos o e-mail.
0: Obrigado mesmo, de verdade, amamos. É obrigado. E é muito Bia. engraçado como cada um tem uma experiência, né, quando vai nos parques, assim, muda de muita, todo mundo muda alguma coisa, tem um jeito diferente, eu acho isso muito legal. Verdade, é Os sempre uma medos, experiência diferente, mas achei... né.
1: É. Aham. É, mas o bom é que bacana. ela encarou, o medo dela enfrentou, né, e aí depois ela viu que o medo passou... E ela pode curtir bastante, né? Os labirintos.
0: Mas eu acho que isso que é importante, encarar o medo, gente. Sabe? Tipo, por mais que você tenha medo, você tá ali num parque, numa atração que você sabe, né? Que é, tipo, é, pra te entreter, te dar medo e tal. É isso que tem que fazer. Pelo menos foi uma vez, entendeu? Se ela continuasse com medo, ela já poderia ter falado, eu já fui. Pra que eu vou de novo? Não é. ter medo de novo, entendeu? É isso que é importante. É sobre. Ai, gente, que tá saudade, um exemplo, do gente. horror. Come to, please come to Brazil. Tá Come legal, que vocês iam gostar Sim, <risos> Vocês,
2: tem vocês que... iam amar mesmo
3: né? Mas tem que ir pro Brasil no fim do ano, não adianta ir no começo e não ter hora do horror É, é então tem exatamente. razão
0: Tem que vir agora tipo, agora. Se que tá... programar Que tá tendo aí, já tá na hora <risos> Manda passagem é. aí Manda, cadê a Gol? Aqueles, né? Cadê o... <risos> o nosso patrocinador? Por favor, precisamos Pra ir pro Canadá e pra voltar Pra Só... é ir voltar, é. vamos fazer um patrocínio
1: aí, <risos> <com> Air Car Canada <risos> também acho um mas eu acho que é isso
3: né gente <risos> é isso aí, voltamos aí de férias a, a todo vapor esperamos que vocês tenham gostado aí de, de, dos nossos relatos Sim. de férias é, muito mais coisa aconteceu mas não dá pra contar tudo nesse episódio
0: uh, eu tô feliz de estar gravando com vocês novamente depois de tanto tempo ah, né também tava com saudades é, da saudade mesmo, nossa agora a gente vai voltando aos eixos devagarzinho
3: a terra voltando aos eixos
0: é, tá tudo voltando aos eixos, gente. Se Deus quiser, domingo vai Ai, voltar mais bom. aos eixos ainda. <risos> vai voltar o sol. Amém. O comeback é grande. Mundo, gente. O comeback é grande. É no primeiro turno. Votem, hein, gente. O voto de vocês é importante. É, é. é, é isso importantíssimo. se vocês no Canadá aí também. tem uma força, pelo amor Sim. de Deus. Claro,
3: a gente já tá aqui, ó. Pronto.
0: É, que demo, Demônio só na hora do horror. <risos> é isso. Amém.
3: Demônio só de brinques. <risos>
0: é, é isso. Então tá bom, gente. Então, um beijão pra todo mundo. É, mas... Obrigado aí quem escutou e, e quisera saber, saber, saber das nossas férias tanto dos meninos em Orlando, quanto a gente aqui no Brasil. E é isso. Então, beijão até o próximo episódio, gente. Beijo, gente. Beijo, até até, até, a, até próxima. a próxima. Tchau. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. Atenção,
3: visitantes.
0: Entra,
2: senta e abaixa a trava.